0: שלום ילדים, מה שלומכם? כן. איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבת צוקרמן, ואנחנו ללמוד סיפור מסיפורי תנ"ך לילדים. אבל לפני כן, הודעה מהילדים שלי, טוביה וזוהר. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו שמחים מאוד על כל ילד וכל מבוגר שמאזין לנו. ואם אתם רוצים לעזור לנו... אתם יכולים לספר על הפודקאסט לחבר שלכם או לבן דוד שלכם, שגם הוא יקשיב לסיפורים. ויש עוד דרכים לעזור לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול. אתם יכולים לדרג אותנו באפליקציה שבה אתם מאזינים. זה מאוד יעזור לנו. אפשר גם לתרום לנו כסף בביט או בפייבוקס. יש פרטים בדף של הפרק. רבים מכם תורמים ועוזרים לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול ולהיות מקצועית יותר. תודה רבה לכולכם, ועכשיו, סיפור. לסיפור. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על החטאים של שלמה. סיפרנו איך שלמה התחזק, בנה את בית המקדש, צבר המון המון כסף וזהב, קנה מלא סוסים ומרכבות, התיידד עם המלכים שהם שלו. עשה איתם הסכמים, התחתן עם הנשים שלהם, עם הרבה נשים. המון נשים. אלף נשים. וזה חיזק אותו, וחיזק את הממלכה שלו. אבל זה היה חטא. כי השם ציווה את המלך שלושה דברים שאסור לו להרבות. לא ירבה לו, לא ירבה לו נשים, ולא ירבה לו סוסים. וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. ככה כתוב בספר דברים. ואנשים של שלמה הביאו לירושלים עבודה זרה, בנו מזבחות לאלוהים אחרים מול בית המקדש, בעיר הקודש, והשם כעס על שלמה. והוא התגלה עליו ואמר לו שהוא כועס עליו ושמגיע לו עונש. השם אמר לשלמה, אני דיברתי איתך פעמיים. והתגליתי אליך פעמיים. אתה זוכר? בפעם הראשונה כשרק היית מלך צעיר שהתחלת למלוך. בגבעון, שעדיין לא בנית את בית המקדש. ובחלום שנראיתי אליך בו, ביקשת חוכמה. קיבלת חוכמה. ואמרתי לך, הזהרתי אותך לשמור את הברית של התורה והמצוות, שרק אז תתחזק ותצליח. ואחר כך באמת התחזקת, והצלחת, ופרחת, ו... בנית את בית המקדש. וכשסיימת לבנות את בית המקדש, שוב התגליתי אליך. אמרתי לך שאני אשמע לתפילה שהתפללת, ושוב הזהרתי אותך. אם אתה רוצה שהממלכה תחזיק מעמד ותמשיך, אתה צריך לשמור את ברית התורה והמצוות, ואתה לא שמרת. שכחת, מרוב שהתחזקת, הרבית נשים, הרבית סוסים, צברת יותר מדי כסף לזהב, הפכת להיות מלך חזק מדי. ולכן, בגלל העבירות האלה, השם יקרע מעליך את הממלכה, ויתן אותה לאחד העבדים שלך. אבל, 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 זה לא רק אתה. אבא שלך, דוד, היה כזה צדיק. דוד המלך. דוד המלך היה כזה מלך צדיק. הוא חטא בהחלט חמור. אבל הוא חטא בתשובה. ודוד המלך לימד את כל עם ישראל, שבדור שלו ושבדורות שלנו, איך, איך להודות על חטא ואיך לחזור בתשובה. ונשבעתי לו שהכיסא שלו יישאר שלם. לכן, אם אני אקח ממך את המלוכה, זה בעצם כאילו אני שובר את הכיסא של אבא שלך, שהבן שלו מפסיק להיות מלך. ולכן, בגלל דוד אביך, לא בגללך. אני לא אקרא את הממלכה בימיך, בעוד אתה מלך. רק בימי בנך, שימשיך אותך. רק אז הממלכה תקרא. ואני רוצה להגיד לכם, ילדים רגע, משהו. בשביל להבין אותו. חלק מאוד מאוד גדול ממה שהופך מלך למלך, זה לא מה קורה בזמן שהוא בעצמו מלך, אלא זה מה שיקרה כשהבן שלו יצטרך לשבת על כיסאו. למי ששמע את הסיפורים של ספר שופטים, ככה זה היה עם גדעון, שקרא לבן שלו, אבי, מלך, כי מלך זה מישהו שגם הבן שלו ממשיך אותו. וזה גם מה שקרה לשאול, המלך הראשון, אבל את זה אם אתם רוצים, אתם יכולים לשמוע בסיפורי ספר שופטים, או בפודקאסט מתוק מדבש על ספר שמואל. השם אמר לשלמה, אני לא אקרא את הממלכה בימיך, רק בימי בנך שימשיך אותך. וגם אז, כשאני אקרא את הממלכה, מהבן שלך אני לא אקח ממנו את כל המלוכה. כמעט את כל המלוכה. אתה, שלמה, המלך של כל עם ישראל. אבא שלך, דוד, היה המלך של כל עם ישראל. כשהממלכה תיקרע, רוב עם ישראל ילך אחרי המלך החדש. ושבט יהודה, השבט שלך, שלך, שלמה, ושל דוד אביך, הוא יישאר עם הצאצאים שלך. מבית דוד ומשבט יהודה, לא בגללך ולא בשבילך. בשביל שניים אחרים אני אשאיר קצת ממלכה לכיסא דוד. בשביל שניים אחרים, לא בשבילך. בשביל דוד, אבא שלך, הצדיק, המלך הצדיק, ובשביל ירושלים, העיר שבה שמי שוכן, כך אמר הקדוש ברוך הוא לשלמה, והעיר שבה נבנה בית המקדש. הנבואה הזאת הייתה נבואה קשה. שלמה היה בשיא של המלוכה שאפשר להיות. הכי חזק, הכי מפורסם, הכי חכם, הכי ישיר, הכי נערץ, כולם רוצים בחברתו, כולם רוצים לבוא לירושלים, כולם רוצים לכרוד איתו בריתות. ואז הגיעה הנבואה הזאת. פתאום התברר שהשיא הזה של שלמה יקרוס וייפול, ולא יישאר ככה תמיד. שלמה לא שמב עליו, והתברר שכל הזמן, כל הזמן היו בעיות. התברר פתאום שהשיא הזה לא היה כזה מושלם. בעיות קטנות מעצבנות, אבל היו. והנה הגיעה ההזדמנות לספר על הבעיות שליוו את הממלכה המפוארת, העשירה והחזקה של שלמה. והבעיה הראשונה שאני רוצה לספר עליה נקראה הדד האדומי. השם נתן לו קצת כוח, לא הרבה, הוא לא היה מלך מאוד מאוד חזק, והוא להיות סטן קטן, לשלמה, לגרום לבעיות. אבל אתם בטח לא יודעים מי זה. בשביל להבין מי הוא ומאיפה הוא הגיע, אני רוצה לחזור אחורה לימי מלכות דוד, ומזרחה לממלכת אדום. אחת הממלכות השכנות של ממלכת ישראל, שהייתה אז ממלכת דוד, הייתה אדום. אדום הייתה ממזרח לארץ ישראל. בחלק הדרומי של ארץ ישראל, מול מי שמכיר את העיר, אילת. מול אילת נמצאים הרי אדום. בדרך, בירידה לאילת אפשר לראות ממזרח הכביש את הרי אדום. מול הערבה. מול ים המלח. אדום הייתה ממלכה קטנה, ששכנה בארץ מדברית. היה לה צבא. היה לה מלך. הייתה לה כלכלה וכסף. אבל, קטנה. באותו זמן, שאנחנו מספרים עליו, המלך בארץ ישראל היה דוד. דוד קיבל משאול, שהיה המלך לפניו, ממלכה חלשה, שהפסידה במלחמות לפלישתים. אבל מאז שהוא נהיה מלך, הוא חיזק אותה, וביצר אותה, בנה צבא חזק, הביס את הפלישתים, והסיר את האיום הזה אחת ולתמיד, אחרי כמה גרבות מוצלחים מול הפלישתים. ואז הוא התפנה להילחם עוד ועוד מלחמות עם הממלכות השכנות. וככה הוא הפך לאט-לאט את ממלכת ישראל לממלכה חזקה ורחבה שמתפרסת על עוד ארצות. אחד המלכים שדוד נלחם איתם היה מלך אדום. דוד לא יצא בעצמו למלחמה עם אדום. מפקד של הצבא של דוד, שר הצבא שלו, אתם יודעים איך קראו לו? הוא היה גיבור, חי, לוחם, אמיץ וחזק, שאף אחד לא יועז להתעסק איתו. סיפרנו עליו בתחילת ספר מלכים. קראו לו יואב בן צרויה. סיפרנו על הסוף שלו, אבל אז הוא היה לוחם אמיץ וחזק שבנה את הצבא של דוד. והוא הלך לאדום, ניצח את הצבא של אדום, הביס אותם, כבש את כל הארץ. אבל הוא לא הסתפק בכיבוש של אדום. הוא ידע שאם הוא יעזוב את אדום ככה, מה יעשו האדומים? מיד כשהצבא שלו יצא מאדום, האדומים באותו רגע. יתחילו לבנות מחדש את הצבא שלהם, יתחילו לאסוף כלי נשק, ושוב יעשו כל מיני צרות מעצבנות לעם ישראל. אז יואב נשאר באדום למשך תקופה ארוכה, ורדף אחרי כל הגברים. גברים הם אלה שיכולים לבנות את הצבא ולהיות לוחמים, והרג את כל הגברים בארץ אדום במשך שישה חודשים. ואז, לא רק שלא נשארו לאדום חיילים, והצבא שלה נהרס לגמרי. גם לא נשארו אנשים שיכולים להיות חיילים ולבנות את הצבא מחדש. מתו כולם. כולם. לא, 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 לא כולם מתו. היה נער אחד קטן שהצליח לברוח מאדום, והוא לא ברח לבד. הוא ברח עם חבורה של עבדים שליוו אותו. מה? איך לנער קטן פתאום יש עבדים? אה, לנער הזה... הוא לא היה סתם נער, לנער הזה קראו הדד, והוא היה הנסיך של אדום, הבן של מלך אדום. כשיואב ישב באדום והרג את כל הגברים, הוא הצליח לברוח. עם העבדים שלו הוא עבר את כל מדבר פרן וסיני, עד שהוא הגיע לממלכה חזקה מאוד. ששכנה קרוב לארץ ישראל וקרוב לאדום, קראו לה מצרים, ולמלך שלה קראו פרעה. הדד הגיע אחרי בריחה ארוכה מאוד, כמעט בלי אוכל ובלי מים, הגיע לארמון של פרעה, דפק על הדלת, והצליח להיפגש עם פרעה. אמר לו, אתה יכול לתת לי בבקשה מקלט? יכול בבקשה לאפשר להיות בארמון, ואז כשאני אתחזק ואני אהיה מסוגל, אני לאדום ויקים מחדש את הממלכה. ופרעה נתן לו. נתן לו למשך הרבה זמן, לא לזמן קצר. הוא נתן לו ארץ לשבת בה, נחלה מיוחדת שהיא הפכה להיות האזור שבו ישב מלך אדום בארץ מצרים. הוא ציווה את העבדים שלו לתת להדד אוכל קבוע, ארוחות, פרנסה. חיים! ולא רק זה, פרעה קרת עם הדד, נסיך אדום, סוג מיוחד של ברית. אתם, אתם בטח זוכרים, סיפרנו כבר איך המלכים בתקופת התנ״ך, בתקופת ספר מלכים, כרתו בריתות. נכון? אתם בטח זוכרים. פרעה נתן לו להתחתן עם נסיכה. נסיכה שהייתה אחות תחפנס הגבירה. נסיכה מיוחסת מאוד. משושרת המלוכה המצרית. להדד ולנסיכה, אחות תחפנס, נולד נסיך. נסיך אדומי מצרי, הבן של הדד ושל המצרית. ולנסיך קראו שם מוזר מאוד. לנסיך קראו לו, תחזיקו חזק את הכיסא שאתם יושבים אליו, קראו לו גנובת. בן הדד אסף אליו, הדד אסף אליו אנשים ולוחמים. צבר קצת כסף וזהב, כלי נשק, בנה לעצמו איזשהו צבא קטן. והוא היה גם בברית וביחסים טובים מאוד עם אחד המלכים הכי חזקים בעולם, פרעה מלך מצרים. באותה תקופה סיפרנו כבר, המלך בארץ ישראל היה דוד. כאשר דוד נפטר, ושלמה מלאך, הדד אמר לפרו, תן לי בבקשה לחזור לארץ שלי. שלמה הוא בטח לא מלך כזה חזק, ולא יהיה לו צבא כזה חזק. אני אחזור לאדום, אני אבנה שם כוח מחדש, ואני אעשה צרות לשלומו, הבן של דוד, שהרג לנו את כל הגברים מהמלאכה. פרעה שמע את הבקשה שלו, אמר לו, מבחינתי בסדר, אבל למה לך? אתה פה במצרים, אתה מקבל כל מה שאתה רוצה. אתה מקבל פרנסה, אני דואג לך. לא חבל? אבל הדד התעקש. מאת השם הייתה הזאת, הוא רצה לחזור. פרעה נתן לו. פרעה שמר איתו על יחסים טובים. אתם זוכרים? מה היה הקשר בין פרעה לשלמה? מלך ישראל? כן, נכון, נכון, נכון. שלמה התחתן הרי עם, עם בת פרעה, הוא היה גם ביחסים טובים עם פרו. פרעה מצד אחד עזר לישראל, ומצד שני, מאחורי הגב, הוא גם עזר לממלכת אדום, ושמר איתה על יחסים טובים. ההדד הזה, שחזר ממצרים לאדום, לא הקים אימפריה, והוא לא איים להשמיד את ממלכת שלמה, אבל הוא היה שטן לשלמה, עשה לו צרות. הוא לא שיתף איתו פעולה ולא נתן מיסים, וגנב כל מיני דברים, ושלח כנופיות שעשו בעיות. אז הנה, כשהגיעה הנבואה של השם לשלומו, שהוא יקרא את הממלכה, מתברר גם שלאורך כל התקופה היו גם בעיות והיו גם קשיים. היה עוד איש עם סיפור מאוד דומה. קראו לו רזון בן אלידע. גם הוא היה מין שטן קטן כזה. הוא היה מפקד בצבא של הדדעזר, המלך של ארם צובה. ארם זה ממלכה שנמצאת באזור שהיום נמצאת סוריה, שנמצאת מצפון לארץ ישראל. לכיוון רמת הגולן. גם אותם דוד ניצח והביס את ארם צובה. שוב, לא דוד בעצמו, אלא שר הצבא שלו, יואב. וגם שם יואב הרג את כל מי שהוא יכל להרוג כדי שלא יקימו צבא ולא יתמרדו בדוד. וגם שם, אחד המפקדים בצבא של ארם צובא, קראו לו רזון בן אלידע. הוא ברח והצליח להימלט. הוא הגיע לעיר החשובה והגדולה, דמשק, ושם התחזק ואסף לוחמים נשק וכסף וחיכה להזדמנות. וההזדמנות הגיעה ודוד נפטר ושלמה מלך. ומכיוון אדום הדד עשה צרות לשלמה, ומכיוון דמשק רזון בן אלידע עשה צרות לשלמה. של אז מכאן צרות ומכאן צרות. הממלכה של שלמה הייתה מאוד חזקה ומאוד עשירה. אבל היו לה בעיות, היה טרור, היו גנבות, היו פריצות לבתים, הייתה שריפה של שדות, ושלמה לא הצליח להתמודד עם כל הבעיות האלה. והיה עוד מישהו שעשה צרות קשות, יותר מהדד, ויותר מרזון בן אלידע, וזה היה מישהו מעם ישראל, ולמישהו הזה קראו ירבעם בן נבט. אספר לכם את הסיפור שלו. בהתחלה הוא היה נאמן לשלמה. ירבעם בן נבט נולד בעיר צרדה. לאמא שלו קראו צרועה. אל תצחקו, זה היה השם שלה, לא יפה לצחוק עליה, קראו לה צרועה. כשירבעם היה תינוק קטן, אבא שלו נפטר, ואמא שלו נשארה לבד, אלמנה, לגדל אותו. לאמא שלו לא היה הרבה כסף. היא התאמצה לעבוד ולדאוג שיהיו לו בגדים, שיהיו לו סנדלים, שיהיו לו... אתם יודעים מה היה הכי חשוב לה? לצרועה, האמא, האלמנה של ירבעם, אתם יודעים מה היה הכי חשוב לה? אל תצחקו, שהוא ילמד קריאה, כתיבה וחשבון. כמעט, לא כמעט, סליחה, אף אחד מהחברים של ירבעם לא ידע לקרוא. אף אחד מהחברים של ירבעם לא ידע לכתוב. אף אחד מהם לא ידע לעשות חשבון. אחד ועוד אחד, שתיים ועוד שתיים, שלוש כפול ש... אף אחד לא ידע לעשות את הדברים האלה. לא היו הרבה מורים בכלל בארץ ישראל בתקופה הזאת לקריאה וכתיבה. ואימא של ירבעם חס... לא, לא קנתה כמעט משחקים, והסתפקה באוכל הכי זול והכי פשוט והכי מצומצם, ושילמה הרבה כסף למורים שילמדו אותו לקרוא ולכתוב. וירבעם כעס עליה. למה כל החברים שלי יש לנו דברים יפים, וצעצועים, ובגדים חדשים? ואנחנו כאלה עניים ומסכנים. אבל כשירבעם היה נער, הייתה שמועה בצרידה, שהמלך מחפש עובדים חדשים לארמון. הגיע פקיד לעיר צרידה, וביקש לבחון אם האנשים מהעיר הזאת מתאימים להיות פקידים בארמון של שלמה. והוא בחן אותם. כל מי שהגיע לפקיד של המלך שלמה וביקש לעבוד בארמון של שלמה, נשאל את השאלה הבאה: אתה יודע לקרוא? בוא תראה לי. אתה יודע לכתוב? בוא תראה לי. אתה יודע קצת לעשות פעולות חשבון? אף אחד לא ידע. התפקיד של הפקידים היה לגבות מיסים. ירבעם היה נער צעיר ובעל המבחן, והרשים מאוד את הפקידים של שלמה המלך, והתקבל לעבודה בארמון. הוא הרוויח כסף טוב, שמח מאוד, הוא קנה בית חדש וחמור, בגדים יפים. הוא גם נתן לאמא שלו, האלמנה, כסף, ופתאום הוא הבין כמה זה היה חשוב שהוא למד קריאה וכתיבה וחשבון. ירבעם היה הרבה מאוד בירושלים. בהתחלה הוא מאוד התלהב, איזו עיר יפה וגדולה, עם בניינים ענקיים, ועם בית מקדש מפואר כל כך, וערמון המלך, הוא התלהב מהתיירים שהגיעו מכל העולם והאזור לירושלים. מהקניות שאפשר לחזור בירושלים, מהסחורות. ירבעם קיבל מינוי בכיר מאוד, הוא הפך להיות גובה המסים הראשי של כל שבט אפרים. אבל אז, לאט לאט, ההתלהבות שלו משלמה המלך ומירושלים התחילה לרדת. ירבעם ראה למה האושר הזה של שלמה ושל העיר. גרם. הוא ראה את האנשים העניים, עניים מאוד אפילו, שהיו חייבים לשלם מיסים. לא היה להם כסף, הם כל כך התאמצו, לא היה להם מה לאכול, היו חייבים לשלם מיסים. איך אפשר לעשות את זה? ירובעם לא הבין. הוא נזכר באמא שלו, האלמנה, שבקושי נשאר לה כסף לחיות ממנו אחרי שהיא שילמה את המיסים לשלמה. ירובעם ראה גם איך הבנייה של שלמו הקשתה מאוד על האנשים הפשוטים. שלמה הציב את עמילו בירושלים. שלמה רצה שלירושלים תהיה חומה גדולה ושערים שאפשר יהיה לעבור בקלות על, דרך, על גשר מאוד גדול מהעיר לכיוון המקדש. אז בירושלים היו גם הרבה מאוד פועלים שהיו צריכים כל יום ללכת לעבודה, עבדו מאוד מאוד קשה. כשמלכים רוצים לבנות גשר או חומה וזה נמצא במקום שיש לאנשים בתים, אתם יודעים מה הם עושים? יש כל מיני פתרונות, הם יכולים לקנות את הבתים האלה, הם יכולים לעשות דרך עוקפת, והם יכולים גם להלאים את הבתים של האנשים הפשוטים. מה זה להלאים? להפוך אותם בהחלטה קשה ושרירותית לרכוש המלך, להרוס את הבית ולבנות שם גשר, חומה, כביש ודרך. וכששלמה בנה את המילו, הוא לא התחשב בכל האנשים הקטנים והפשוטים שגרו במקום. הוא בנה את המפעלים שלו, והרבה מאוד אנשים סבלו מזה מאוד. הוא חסם גם את המעברים לפועלים, ופתאום היו צריכים ללכת לכל מיני מקומות בשביל להגיע לעבודה. ירושלים הייתה עיר מפוארת ועשירה, שלאנשים פשוטים ועניים היה מאוד מאוד קשה לחיות בהם, סבלו מאוד. וזה הכעיס את ירובעם. הוא היה עשיר, זה לא פגע בו. אבל הוא זכר את ימי העוני והקושי שלו ושל אמו האלמנה צרועה. יום אחד, ירבעם יצא מירושלים לשליחות בשם ארמון המלך. הוא הלך לבד בשדה, מהורהב וחושב, מה אפשר לעשות עם כל האנשים המסכנים והקשיים? פתאום נקרא אליו, אדם מיוחד מאוד, שאמר לו משהו חשוב מאוד, ששינה את העתיד של ירבעם, ולא רק שלו, אלא של כל עם ישראל. מעניין <מאת> מי זה היה. מה הוא <מאת> אמר לירבעם שכל כך שינה את העתיד שלו? איך זה השפיע בצורה כל כך... דרמטית על כל עם ישראל? מעניין. אנחנו נספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ"ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות!